0: Sejam muito bem-vindos, meus caras náufragos, eu sou o Jota e ao meu lado temos Francisco Escorcim e as aulas voltaram, Chico. É isso, né você comprou o é material escolar direitinho? O material... Qual é o material escolar da vida,
1: Chico? <risos> <risos> voltamos às aulas da vida com... É, empreendedor de palco, né? <risos> Qual é o material? Nossa, lava a sua vida bater bate palma Vamos lá, uh, motivação A tomar no cu O material da vida É o teu cu Porque
0: né? Porque isso a só vida se vida foi Então é o seu cu Pronto Ah, beleza meus amigos, acho que esse é o podcast Mais rápido da história mas é porque as pessoas não reclamam que a gente fala palavrão. É que a gente fala palavrão que, de uma forma... É que quem reclamava desistiu, né? De reclamar, eu acho que é isso. As, as aulas da vida ensinam. Mudaram de, mudaram de classe. Mudaram de sala. Outra, outra. A mãe, a mãe é. dessas pessoas fala, eu não quero mais meu filho com essas é, más companhias. Eu vou, vou para
1: uma escola católica. Single, single Quero certo. vir encontrar. É, Exato. Boa sorte. Vai,
0: força. Mas então, Chico, a volta às aulas da vida. Não. Agora estamos nessa, nessa fase, né? O, o ano passado a gente fez aquele podcast, que é o maior sucesso, aquele podcast do... Hashtag Agora Vai,
1: né? É mesmo, comecei em 2018.
0: A gente deu algumas dicas pra... Mas, querendo ou não, chega nessa fase, assim, é a hora que o cara está voltando, né? O volta às aulas é interessante, porque realmente muita gente está voltando às aulas, precisando de faculdade, ou então os filhos estão voltando, né? Então aí o cara... O cara até cara, se sente mais a,
1: aliviado a, quando os filhos. A, a grande maioria está voltando à a, a, a rotina do Isso, ano, né? Porque... Certo. Por mais que o cara não tire férias, né? Verão, janeiro, tipo, se não é, sexta feira vai desce pra praia, ou já vai pra praia quem tá na praia. A família tá de férias, o cara está trabalhando. Exatamente. É, ou os filhos estão de férias, né? Ou você tem aula, tá de férias. Então você tá ligando com um momento é, diferente. É, né? é,
0: é, é essa questão, assim, né? Agora é quando aquela ro a rotina. É, é tipo é tipo a igreja né quando o tempo comum né? é, <risos> começou o tempo comum né chega de... voltamos ao tempo comum <risos> e daí não, não é suspenso né agora é aquele momento em que o cara já começa a contar feriado para poder ter um gostinho dessas férias o cara já está pensando no carnaval mas enfim é, me parece que a gente está nessa fase em que volta se aquele cotidiano Boa, tem, uma, né? tem uma
1: coisa, nesse ano Especificamente 2009 tem um negócio que é diferente Talvez por isso que a gente esteja fazendo sobre isso é, O carnaval ficou muito distante do, do começo do ano, do janeiro Vai ser em março o carnaval Normalmente o carnaval é ali, mês de fevereiro Quer dizer, quando você meio que volta já tem o carnaval Então você não vive esse Não, não tem esse momento de tipo, meio que volta tá, 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 tá. É, O carnaval não fica Como uma espécie de feriado Depois de você ter trabalhado é, tá Ele é meio que assim Eu, chorinho, assim. eu, já eu tenho, chorinho Já tem o carnaval, tá então, devagarzinho Devagarzinho tem um carnaval depois ele volta. Daí quando volta, já tá O pau já tá comendo, você nem percebe. <risos> né? Já tá tudo atrasado, já, sim, já não sim. dá tempo. Como o carnaval vai ser em março, então você fica com o um intervalo lá quem vai tirar 60 dias de férias, né? E aí o cara tira 15, não, 30 é Não, mas é verdade. Não, só se o cara for o juízo direito, que é, os caras têm 60 dias de férias, e tem mesmo, é, mas acho que eles nem conseguem tirar direto. Mas aí você tem os. Volta, aí o cara tem um mês inteiro. Sim para daí ter o um carnaval. Então ele necessariamente ele tem que começar alguma coisa. Sim. Não sim. tem como, como escapar. Aí eu acho que essa, essa, assim como a gente, nos podcasts a gente fez ano passado, de você ter o um momento do final do ano que tudo meio que para, que você consegue fazer uhum, barulho, uhum. né? eu acho que esse momento da volta a uma espécie de rotina, seja para quem volta para emprego, seja para quem volta para escola, seja para quem volta para universidade, sim. né, seja para quem volta, quem não parou mas que a família parou de alguma maneira. É, é um momento oportuno, né? Como se diz na, na, na a gente falou da liturgia, né? A liturgia tem sons. É um momento oportuno, quando chegar a quaresma, é um momento oportuno para conversões, etc. E tal. Então é um momento oportuno para a gente fazer uma espécie de balanço do naufrágio. Vai.
0: Exatamente. É porque, porque chega nessa, nessa época, né? É, você querendo ou não, quando chega final do ano é interessante isso, né? Querendo ou não, o cara faz um, uma retrospectiva. Porque tá todo mundo nesse clima. né? Vai e agora? As coisas, né? É, e agora você, querendo ou não, você começa a pensar, né? Eu acho que é, é a fase que meus pacientes, que graças a Deus voltaram, porque antigamente era um desespero janeiro, fevereiro os pacientes não voltavam. Enquanto não desse carnaval, não voltavam. Graças a Deus o carnaval está mais longe, os pacientes já. Voltaram antes. Voltaram antes. É, e é interessante porque muita, muita gente vem falar sobre isso, sobre ah, como organizar minha rotina, como organizar o meu dia a dia ou então esse conflito né essa realidade assim de pô tava tão bom agora tem que voltar para esse saco de rotina Puta que o pai ou então aquele momento que o cara lembra que a, que odiava tal negócio
1: né porque às vezes no final do ano eu odiou as férias graças a Deus voltei e graças pra a Deus rotina.
0: voltei para rotina é, <risos> tem as é, duas é, também tem essa tem essa oportunidade <risos> ou seja é igual o Giro lá que a gente comentou o Giro era um cara que odiava feriado porque saía da rotina dele então também tem isso né? Então, ou o sujeito, ele começa, ele tem esse, é, esse choque, faz com que a pessoa, como disse o momento oportuno para você perceber aonde que está dando o furo, porque não deveria ser algo tão, é, 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 tão chocante no sentido de, de, de conflitante, né? Ah. Devia ser algo um pouco mais suave, tipo, ah, você tirou a férias, tem os seus benefícios, eu quando você volta para a rotina tá ok,
1: mas muitas vezes o desnível dessas seria realidades ideal, né? é muito grande você seria. A expressão descanso e você volta com mais pique seria o ideal, mas na prática o que acontece é um conflito de duas ordens. Para a gente uhum. usar o Jordan Peterson né, então você meio que entra em férias é meio que uma aspe... aspectos de um caos que estava em torno meio que entram Exatamente. ou o contrário né quando você volta das férias é que o caos no qual você estava vivendo de uhum. repente ele te afoga de novo. Então, na prática, o que a maior parte das pessoas acaba tendo esse conflito de realidades. Né? No qual, não raro as pessoas voltam das férias precisando de férias das férias. Né? Ou então precisando, tipo, não preciso de mais tempo para botar a casa em ordem. É quando o cara se dá conta do, 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 Sim. do, que, do que não tá bom, que a vida dele não está
0: é, Um exemplo, né? esse ano que o, o, o Piá está pequeno, tá com quatro meses agora, então foi o primeiro final de ano com, com um filho. né? É completamente diferente. É, né? Porque ainda mais criança pequena. Você não tem essa coisa do, ah, nossa, agora eu vou dormir todo dia, é, não vou pensar em nada, vou botar em dias leitura. Primeiro que vou querer botar em dias leitura é um negócio que você tem que abandonar. Né? Se você se entrou na vida adulta, você abandona esse fetiche. O né? que <risos> acontece é o quê? Mas aí, né, foi uma coisa você, que eu percebi. Eu você falei abandona
1: que... nesse sentido do antigo, no qual as leituras meio que completavam o um dia, né?
0: Isso, isso. E agora você vai ter isso. que transformar elas
1: dentro de uma parte de uma ordem.
0: É, 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 eu e o Chico é, montamos aqui é, o, a, a confraria única e exclusivamente a gente botar em dia. É, sei,
1: mas, é, né? mas é verdade. Mas é verdade. Se for pensar bem, tudo que a gente assiste, <risos> lê e tudo mais, a gente só consegue fazer porque a gente transformou isso em uma espécie de uma ordem mais é, ou menos, mas ordem é uma ou ordem ou na bem. qual a gente tem um objetivo, tem um. Prazo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Sim, tá, 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 senão pensar, não, não, não fazia. Né? É, mas, mas aí também temos o, o efeito rebote, né? Tipo, chega de noite pra descansar, vamos assistir alguma coisa. <risos> não. Não deixa essa merda desligar esses dias eu fui sentir alguma
0: coisa com a minha esposa. Eu, fui coisa que eu esposo, falei: Ô oh, cara, já tô analisando, véio. não quero analisar. A galera meu, cara, fica escrevendo: é Como é que faz para analisar? Você não quer entrar nesse mundo. Se <risos> não quer? Você começa a falar: caralho, não quero analisar. Meu Deus, Deus do céu, viu? olha a jornada da vocação.
1: É é, então, olha, você <risos> vê o que é, cara. Agora eu me toquei. Tem vários dias, já faz uns, algumas semanas eu chego, noite, o pé vai dormir, tal, tal, antes de deitar para dar aquela relaxada. Eu ligo, tô ligado, né? Eu não. não a única coisa que eu vou procurar, cara, é o. Eu tenho o Net em casa, né? O Net Now. Então tem o canal BIS, que é de shows e música. Eu só vou procurar música, cara. Deixa o show ali. Queremos um monstro. Isso eu não Chico. preciso. Não preciso... Não <risos> só... Deixa eu chave nesse
0: negócio aqui. Eu e minha, Oi, minha esposa. Então, esse... queira, né? <risos> eu e minha esposa esses dias colocamos o chão, o carneiro. Não sei se você viu <risos> não, isso. É esse momento. é esse <risos> É um carneirinho de massinha.
1: <risos> a ah, que ponto chega esse? E a que
0: ponto chega que o senhor fica assim? Ah, tanto que ontem eu fui assistir o. Voltando com o meu ex, um, um seriado novo do Netflix. Uhum. Aí eu já comecei a olhar e falei, caralho, cara, isso aqui dá para analisar assim, assim, assim. Mas enfim, o que acontece é trabalho, é, né? é, é... trabalho, não, você vira trabalho, né? mas é um bom trabalho. Mas o que acontece mas é essa, isso. Esse é o exemplo
1: do show do choque que a gente tem, né? O que era parte que fazia, dava graça à vida, virou trabalho, então já não dá para... Não é a cerveja do final do dia, né?
0: Não é, não é. é então o que acontece... É que querendo ou não, você vai ordenando a sua realidade dessa maneira. Né? Às vezes, você igual a gente estar tá falando aqui, sem, sem, aquilo que era o descanso você dentro da realidade, aí a rotina fica diferenciada, a relação que você tem com as coisas fica diferenciada, ou então aquilo que era, que era a rotina, que você tinha que fazer é, 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 todo dia, coisa e tal, às vezes você sai daquele emprego, ou você vai para as férias, você tem uma outra relação. Eu conheço amigos que são chefe de cozinha, que, que cozinham, que chega nas séries e o cara fica feliz de cozinhar pra ele. Ele não precisa cozinhar. Ou seja, é, é esse conflito de realidade é interessante. Por isso que é a volta às aulas da vida, porque é a hora que você pode aprender com essa, com essa mudança. Porque normalmente fica aquela coisa. Ou o sujeito dá graças a Deus que a rotina voltou, ou o sujeito fica puto porque acabou as férias. E, e aí assim, e aí, é mais ou menos assim. Se o cara fica puto porque acabou as férias, o objetivo da vida dele é tirar férias
1: o ele está no lugar errado né? tá é, uma coisa assim. é,
0: mas ele bota isso Pô, eu preciso de mais férias Daí, esse vira o um problemão da vida dele ou o inverso o sujeito que é, volta para a rotina e acha bom ele fala não, eu preciso trabalhar mais então pronto, acabou brasileiro é mais ou menos assim né?
1: é, ou é ele, um ou é outro ele, ele não para para pensar e não aproveita o que a realidade <risos> é. é um momento em que a realidade está mostrando alguma coisa então, é igual o final de ano, está tudo fechando meio que naturalmente as coisas entram num ritmo mais devagar você consegue enxergar melhor o um, 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 tudo que você fez uma faz de balanço da vida nesse momento você tem um outro tipo de balanço que não é um balanço de tudo que fez etc etc é um balanço vamos dizer assim é primeiro uma percepção de se você é um náufrago na vida ou não segundo se você sabe que é um náufrago qual é a com o fundo a coisa tá entendeu com é, afogado você está ou não está quanta coisa precisaria mudar na sua vida então você tem um excelente momento no qual você não precisa muito pensar muito, porque a coisa vai ficar muito evidente para você. Até mais ou menos, vamos fazer um, um, um exemplo mais, mais claro, né? O cara tá uh, uh, jovem, tá na faculdade, não sei o que, não sei o que. Teve as férias, volta para a universidade. Cara, é, é natural. Você vai voltar e fala, puta que pariu, um saco para aula, etc, etc, etc. Então obviamente tem alguma coisa ali que tipo, você não está gostando nada daquilo. O que é que você não está gostando? É dos horários que você vai para aula? É dos professores, é do tipo de aula, ou é o que você está fazendo ali? Ou é a escolha que você fez para a sua vida? Uhum. O que está que pegando? Alguma coisa está pegando e você tem que ter uma noção do que seja. Porque se for uma escolha errada e você demorar demais para mudar de vida, vamos dizer assim, você pode passar a desperdiçar 5 anos da sua vida estudando, depois não sei quantos tentando trabalhar com aquilo, até que de repente. Tá... É, acho que não era isso que eu queria ter feito. E uhum. eu já sabia disso uhum. lá no primeiro ano da faculdade. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. É ou, claro também. né? Você entra na faculdade, você bota pra aula fala, a matéria e tal, você tá falei, pronto, cara. Você já sabe, você tá no lugar certo, está confirmado, a vida, a vida volta. Está tá, tá nos eixos, <risos> vamos dizer assim. Então é um momento muito oportuno mesmo. estou é, falando de, de, de universidade, curso universitário, mas é a mesma coisa com o emprego, né? Quando eu comecei esqueço, meu pai, meu pai era promotor de justiça. E ele eh, tinha os 60 dias de férias também, que ele nunca tirava 60 dias. Hum. Acho que não tirava nem 30. Por quê? Por que ele não, não, não tirava? Porque ele não gostava das férias, porque quando ele saía, tem lá o promotor substituto, mas o cara só faz coisa urgente. O que significa dizer que a mesa dele está limpa, ele está em dia com as coisas. Quando ele tirava férias, quando ele voltava, o que acontecia? Tinha 30 <risos> dias de processo. Aí o que, que fazia? Para botar em dia, era mais 30, 60 dias, não um ficar pau nada Aí ele chegava e porra, que eu tiro férias, eu tenho uma vida... Organizada. Sim. Eu vou o trabalho, tá tudo em dia. Eu chegava cedo, em casa, 5 horas da tarde. Eu lembrava, uhum. ele tomava o um skin, Saía sempre saía com a minha mãe. Vamos para tal, tal, tal. Ele fazia, ele integrava a parte do do ócio, da diversão, junto com o trabalho. Então não hora raro a gente ia para a praia. Minha mãe, meus irmãos, e meu pô, pai. Tá? Tipo, Terça-feira subia para Curitiba, voltava na quinta-feira fazia um trabalho meio de um horário meio de deputado. Mas era o suficiente para manter a ordem. Para manter a ordem. Né? Então você me lembrava disso. E, e era engraçado, quando, sempre quando eu trabalhava com um empregado ou não, é, agora nos anos a gente se tomou no cu, né? não vai ter férias nunca mais, mas é, saía, cara, e quando eu voltava, era, tinha aquela... porra.. Faça o que você ama
0: e você nunca precisará trabalhar. <risos> Puta que é o um pai, vai. vai trabalhar até o fim dos seus
1: dias. Né, mano? Vai na esquina fazer o programa. Então. Mas, mas, é legal, mas é que tá legal. Eu acho que eu, com os náufragos eu tô chegando hum. no ponto que meu pai tinha, entendeu? Podia duas semanas pra ficar na praia. na praia. Se eu não tivesse trabalhando, as férias não teriam graça.
0: Sim, sim. Não, mas... e, e, e é interessante que você falou, né? O, também o exemplo do meu pai Eu lembro que contador né? Meu pai nunca é, é, Tudo, tudo né, regradinho assim, né? Mas meu pai também sempre teve um espírito mais é, Mais artístico ele, ele era músico Ele sempre quis gravar Eu quando quis ser, 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 é, tocar, ter banda O único pai dos meninos que tocavam era Que incentivava Era o meu pai, vai lá filhão Até um é. dia um dos um, um, meus amigos falou pô Que legal, teu pai incentiva né Fiquei olhando para ele e falei, meu Deus do céu, <risos> nem, vão, nem vão tocar nesse assunto. É, e era interessante porque meu pai fazia esse movimento e já teve situações que eu lembro em eu voltar com meu pai, não sei porquê, durante essa semana, né eu voltava com meu pai. E também era interessante porque aí era, era o momento em que, é, e pelo menos eu via meu pai, claro, eu tava lá, eu já tava atrapalhando um pouco, acho que o plano dele, mas era aquela coisa assim, um momento em que não tem esposa, era rotina com um certo tipo de pitada de festa, porque a mulher estava lá na, na praia. Então era o um momento em que ele trabalhava, voltava para casa,
1: Fazia as coisas toma,
0: é, tomava uma cervejinha, coisa e tal, daí comia ali no boteco. Coisa... Então também tinha não, não essa relação. Não
1: lavava a cama, não lavava a louça. É, exatamente, não... exatamente, entendeu? Você manda de
0: homem. É... <risos> Nossa, isso daí é minha rotina quando eu morar sozinho. Mas é,
1: fazer. É. <risos> não lava a louça, não vai bosta nenhuma. Pessoal nem. que vinha ver o nosso escritório aqui. <risos> ah, se você, pra
0: além dessas barreiras aqui, você não sabe como são as coisas. Mas a questão é o quê? Aí também tinha essa, essa integração, né? É, mas eu lembro que meu pai, pelo menos, meu pai tinha esse, tinha esse conflito de um certo tipo de sofrimento, assim, a coisa do é, queria estar nas férias, mas estava sempre muito tenso, porque também tem isso, né? Às vezes a, a gente quer tirar férias, mas com a vida adulta, tem coisa que não dá para tirar férias. É igual assim, agora, eu não consigo tirar férias do Pia, eu não consigo tirar férias do... né? Os boletos aparecem, então... Tira férias a conta eu tiro da 15 dias, é...
1: Você pode, pode ter, tipo, se você tiver dinheiro para ter um secretário que se preocupe com isso ah, com você, aí... aí você é um grande um privilegiado, mas na prática você tem um monte de coisa que você não tem. Não, não, dá, né? não, não dá, pode, dá, não dá. Pode. Não, não pode, não pode. E aí tá essa coisa do que você falou do teu pai e tudo mais, o que a gente está falando aqui desse choque é porque a vida não está integrada. Uhum. Quer dizer, você não tem ainda uma ordem na sua vida na qual as coisas estão mais ou menos encaixadas e você consegue administrar isso de uma maneira melhor. Né? Porque às vezes você não conseguiu... Se organizar para tirar uma semana de férias, ou mais do que isso. É, ou, ou você está indo a reboque das ordens que são mais externas do que internas. Você não está você não integrando todas essas coisas na sua vida. Então esse momento de voltar para as aulas, ele é uma grande oportunidade para você descobrir uma série de coisas sobre você mesmo. É, então vamos falar primeiro assim, você voltou para a rotina. Foi, seja para aula, seja para... É, é, pro trabalho, etc. e tal, e você tá num mau humor, filha da puta. Eu falei, cara, você tem, você tem que saber o, o que é que tá incomodando. É o fato de você ter obrigas, obrigação de acordar no determinado horário. Às vezes é só isso. Às vezes o cara fica puto porque tem uma puta, tem que acordar tal hora, fazer tal hora. Tem nada a ver com o trabalho, tem nada a ver com a vida, é, não, com a escolha eu, 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 vocacional, eu, 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 nada.
0: Um exemplo, eu fiquei puto esse começo de ano assim e eu fui descobrir que era um calor. Sim. Eu, eu tava puto, cara. Eu chegava aqui no consultório e falava, cara. Que Sim. saco, velho! Era só porque aqui no nosso grande nosso, escritório não tem muita ventilação, tava um sol do caralho, entendeu? E eu tinha que botar calça pra atender as pessoas. E então, o que acontecia? Ele não fica pelado, tá? Gente? Então, só claro. Não de bermuda, tá? É. É. Não dá pra. Porque, né? O meu sonho é ficar de bermuda e chinela, sossegado. Mas o que acontecia? Né? No calor ficar assim. E tinha que botar, tinha que botar a camisa, Aquilo já começava a me irritar. A irritar claro. Então, às vezes, é, é, claro. é bom você perceber... Como a gente falou na última aula, a galera da confraria que está acompanhando, na regra 10 do Jordan Peterson é seja preciso no que diz. Exatamente
1: então, isso. nesse
0: momento, é o momento perfeito para você... Tá, estou irritado porque voltei. Qual que é a irritação? É, é, é realmente Boa, calma, o trabalho? É, é o trabalho, o que que é? Porque, às vezes, é um detalhe. É aquilo que eu falo, às vezes, para... É, pra minha esposa, assim, quando a gente tem alguns conflitos pequenos, eu falo, cara, não dá pra, tipo, grãos de areia é, é, inutilizar é uma escavadeira entende? Então, tipo, às vezes é isso, assim, são pequenas coisas que entram na engrenagem do dia,
1: que já tá fazendo né, tipo, é sujeirinha travando, né, travando tudo, travando tudo é. né, e, e aí vem uma, uma boa o pessoal pergunta, ah, o que eu faço no diário? o que eu ponho no diário? Fala, tá aí um negócio tá irritado? Que, o diário ajuda você pra, Pô, tô puto, mas por que eu tô puto? escreve isso, eu tô puto porque eu tô puto eu tô puto porque eu acabo as férias, eu tô puto porque eu não gosto do meu trabalho eu tô puto porque eu tô tendo que acordar em um determinado horário que eu não gostaria de acordar eu tô puto porque não, não dá tempo mais eu fazer tal coisa precisa, pode ser que sejam todas essas coisas, e aí você tem uma noção do naufrágio da é, ou
0: assim, eu tô puto porque é. agora minha esposa fica me enchendo o saco agora que eu vou voltar outra rotina ela é tá bom ficar bebendo sem né? é, você falou do diário, tem um paciente meu que ele falou Cara, todo dia eu pego o diário e falo, seu filho da puta. É,
1: <risos> ele tá, tá... Tá, tá, tá brigando com Pelo menos ele sabe que tá brigando com ele mesmo. Porque tem gente que nem isso sabe, né, cara? Toda vez que eu sento, eu escrevo cinco
0: páginas nesse desse filho da puta desse é. diário. Você <risos> tá fazendo certo. Tá fazendo certo. Tá, tá certo. Tá conversando com ele. É, mas brigando, mas, mas você tem que dar nome às coisas. Sim. E, e pode ser tudo isso. E o principal também nessa época. Também pode dar esse mal estar sem nome, né? Nominado. Sim, né? Aham. Então você tem que ir com, com o tempo. Um dia você pode descobrir não, acordar cedo me irrita, mas não é, não é a causa de tudo.
1: Não pode ser só né? isso. Não pode ser
0: só isso, né? Daí o cara fala, não, é, é, tal coisa me irrita. Tal co... Eu já atendi pacientes em que o que que irritava, o que que deixava estressado. A rotina, o trabalho era legal. Eu não achava ruim, acordar cedo não era problema. O problema é que daí ele entrava na internet de noite e tinha um monte de galera falando os filmes, os vídeos, da, da coisa que leram, coisa e tal, de,
1: de aí viu o
0: desejo isso. de ler tudo, só que o cara não conseguia ler tudo, ele não conseguia mais adequar aquilo, e aí ele ficava nervoso, ou seja, às vezes você pode até ficar nervoso por um desejo que não tem como encaixar na sua realidade, mas você acha que encaixa você, acha que encaixa, assim. você quer. Então tem que dar nome para esse
1: sentimento. Ou, ou às né? vezes é, por exemplo, meu meu naufrágio o constante, né? É uma desorganização minha, pessoal, na qual faz com que pareça que eu tenha muito mais coisa para fazer do que talvez de fato eu tenha, porque nunca nunca parece que ele, nunca termina o dia. Eu nunca consigo. Você foi puta, Tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Tem ah, aquilo. você eu, descreveu eu, minha alma. Eu gente, não desliga, tá? Eu não desligo. <risos> é, é bem comum isso, mas por que isso? É uma desorganização, por exemplo. Se você pegar, sei lá, os métodos que explicam aí de organização, naquele né? método 135 né? Você pega uma coisa importante, você vai fazer no dia três médias, cinco pequenininhas. Você percebe como é que você vai organizar esse uns um métodos, né? Fazendo no, 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 no dia. Vou começar pela coisa mais importante, porque se eu fizer uma coisa mais importante, vou, porra, a sensação é que eu fiz alguma coisa. Uhum. mas às vezes é tanta coisa que você não sabe exatamente qual é o tamanho. É melhor começar por, sei lá, cinco coisas pequenas para você já ter metade da manhã você está com a sensação que você já ganhou o dia. Sim. E o que vem é meio que é lucro. Então você já vai mudando o teu humor com relação a, 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 ao que você tem para fazer, estabelecendo certos horários Isso quando a pessoa tem condição de ter horário. Né? Às vezes você chega no um trabalho tem torcendo as coisas para fazer, não, não há como. O tipo de organização que você vai ter que ter é de outra ordem, que é estabelecer pequenas pausas para que não tenha fora. Uhum. Então basicamente o que está falando aqui é o momento para você olhar para a tua rotina que Ela pode estar sendo determinada completamente desde fora e a partir do teu humor reagindo a isso. Uhum. E não propriamente a uma consciência do que está se passando e o que você pode ou não fazer para poder diminuir a, a, o incômodo e às vezes melhorar infinitamente o teu o teu, o teu humor. Né? É, e, e essa coisa
0: de perceber a, a, a rotina externa também é algo que você precisa per, é, dar nome. Né? Porque às vezes você está irritado porque o teu trabalho está um caos e o teu chefe está irritando. né essa, essa coisa da rotina externa você tem que assumir, tipo, ó, eu, 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 eu me irrito porque eu não estou seguindo a minha ordem, eu estou seguindo uma ordem externa. Né? É, a mesma coisa acontece quando, é, é, sei lá, o cara tá lá com o filho e os filhos tiram férias. A é. ordem, às vezes, do cara modifica por causa das férias dos filhos. É, é, basic, basicamente é. isso, né? É. Não, muda tudo. Muda tudo muda e não tudo. é uma ordem que você escolheu, entendeu? E às vezes quando você volta para o trabalho... O que te irrita é o quê? Porque a ordem do trabalho, é, o, o chefe, né? Às, isso que você falou do 1, 3, 5, às vezes o chefe ele está desesperado para você fazer cinco coisas pequenas, mas tem aquela grande que você tem que fazer que ele, você fala, chefe, não vai dar orar. Não, vai ter que dar. Vai ter que dar. Então, é interessante você perceber também isso. A ordem a, a,
1: tem que ser a do chefe, porque ele é o chefe. E aí o que mas acontece?
0: A ordem. É, a ordem é da faculdade. Eu tô atendendo um paciente que tá aí no, no, no último ano. Ele falou, cara, tem que... Tem que fazer estágio agora. Eu tenho que sair atrás de estágio para poder ir lá. Ele falou assim, eu prefiro assim, 50 matérias de você ler ali, né? 50 matérias é, teóricas ali do que um estágio. Você tem que ir lá no lugar, você tem que conversar com as pessoas, você tem que marcar, você tem que fazer uma atividade, você tem que fazer um relatório, que é o maior migué, todo mundo tá? Se você tá entrando nessa fase, é migué. Relatório, estágio de faculdade é migué. E ele falou, cara, isso irrita ele. É uma ordem externa que se impõe a ele. Que ele não pode não fazer. Que ele não pode não fazer. E aí o que acontece? É, aí é que vem essa coisa do teste da resistência. né? Exatamente. Que você tem que ver assim, tá, o quanto eu resisto, o quanto que eu aguento. Aquilo que eu não
1: é... gosto, o que eu não, não quero, mas eu sou obrigado a fazer. É, é, e esse teste de resistência, ele é um indicativo de alguma coisa. Ele não é um, uma resposta. Uhum. É, tem Muita gente fala, não, eu tenho vocação, pessoa que, as pessoas que diminuem, que tratam vocação como se fosse um negócio de profissão, de trabalhar, de fazer o um ofício, etc, etc. Então elas, elas acreditam, não, você começa a trabalhar com um negócio que se você vai trabalhar a vida inteira, você tem uma resistência àquele negócio, porque uma hora vai ficar chato, uma hora vai ficar tedioso, uma hora vai ficar repetitivo, né? vai ser sempre a mesma coisa, todos os trabalhos são, são assim em alguma medida. E a pessoa acha que ter resistência à, àquilo que acontece sempre é o suficiente para ela saber, não, é, é para isso que eu fui feito. Né? Então, sei lá, eu fui advogado há muito tempo. O, o teste de resistência que você tem que ter, a mentira, é muito grande, não a mentira do seu cliente, a mentira do próprio processo judicial. Não, 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 não se engana achando que estão atrás da qualidade e, e idealmente falando na prática é o seguinte tá ali no papel o que o que um conseguiu provar é o que vai valer para o juiz e o juiz está cagando se o troço é diferente do, do que aconteceu na, na, na realidade eu até sei. porque esse juiz
0: for tipo olha me parece que tem alguma coisa errada nesse processo vamos investigar não, não dá, dá. Ah, eu, o que que eu não vou fazer? fazer.
1: eu tenho que ele julga com a prova dos autos então você tem que ter uma resistência à mentira, porque muitas vezes você vai ver que puta, não é isso, cara, mas o outro não provou o que eu vou fazer. Tá provado isso aqui, eu vou ter que ir de acordo com isso aqui. Então tem que ter essa resistência. O cara que é um psicólogo vai ter que ter uma resistência a mimimi, uma resistência à loucura,
0: uma resistência
1: à, a, também à mentira, mas é um a outro, mentira, tipo de mentira, outro tipo de mentira. Né? Porque aí não é nem tanta resistência é mentira, porque você vai ter condição de trabalhar para poder mudar esse Não, não, eu posso, claro. falar,
0: eu, posso, eu posso falar, mas, mas é Tem que ter é, resistência. É, é, o que eu, tipo, psicólogo, cara tem que ter uma resistência a, como é que eu posso dizer? A conduzir o processo terapêutico, né, muitas vezes, tem que sem deixar as claras. Senão o cara vem e fala, ah, toma no do seu cu, para com essa merda, não posso fazer isso. Né? Tem que ter essa, essa resistência em conduzir o sujeito de andar no passo do sujeito, entendeu? Então você tem que você tem que entrar no ritmo, assim, você tem que ter uma uma capacidade de entrar no ritmo do outro, não se impor. Eu acho que é, um, é uma das resistências que o psicólogo tem que ter, né? E também a capacidade de sempre manter a esperança de que o paciente vai melhorar, porque às vezes tem, tem alguns casos em que o paciente volta, mesmo problema, volta, mesmo problema, volta, mesmo problema, volta, mesmo problema, volta, mesmo problema e eu tô ali o quê? Para sempre. Sempre relembrá-lo, sempre né, incentivá-lo, esse tipo de coisa. Então é um tipo de resistência, gente que não aguenta. Né? E também, claro, a resistência a sofrimento humano. Né? O cara não pode. Quantas vezes um, pacientes meus deixaram de psicólogas, porque o cara começou a contar a história dele, a psicóloga, começou a chorar. O cara falou, pô, tô fazendo a psicóloga chorar. <risos> eu, vou é tá eu vou me matar. Eu vou me matar. Não, então, tem certas resistências. né? Tem certas é, resistências. E, e, e também,
1: mas isso não é o todo. né? Por exemplo, vou dar um, o tipo, típico exemplo que dão. né? Ah, você, eu não posso ver sangue, eu desmaio. É, então, bom, então você não tem resistência a ver sangue. Provavelmente, para a medicina, não seja uma boa. Mas pode ser perfeito nem que você seja vocacionado a ser médico. Como é que você lida com não ter resistência para ver sangue? Bom, você vai ter que encarar o sangue, pelo menos na época da faculdade, mas depois como médico, você pode perfeitamente trabalhar com alguma especialidade com a qual você vai ter que lidar com muito pouco sangue, se é que precisa. Por exemplo, um pediatra, um clínico geral, que não um cirurgião, por exemplo. Talvez não precise nem ter contato com sangue, uma boa parte da vida. O cara, sei lá, vai trabalhar de radiologista, qualquer outra coisa. Então é, não, é, não é suficiente para você achar uma resposta de que ah, é a minha vocação é essa, minha vocação é essa. Não. Isso é um dos indicativos que você tem para poder saber o, o, o quanto você aguenta daquele negócio, né? Uhum. porque às vezes é, tá, puta, eu não aguento essa faculdade. Tá, mas são só quatro anos. Tá, são só cinco anos. Não, dá, dá. Tem férias. Tem férias. <risos> eu, por exemplo, já não tenho uma resistência para muita coisa. né? Eu só consigo ter resistência, eu boto, não, mas tem fim. Isso aqui tem tal coisa, eu posso fazer tal outra. Quando eu entrei na faculdade de direito, eu não tinha a menor resistência para aquilo, porque eu simplesmente falei, eu não queria estar lá. Foda-se, aquilo era era de direito não podia ser qualquer que, outra coisa. Caralho gente que sofrimento que foi que isso nem, aí, cara. cara. Mas eu fui descobrir que não estava lá. Aquela, é, é a ordem externa. Cheguei na minha época de tipo, fazer faculdade, o, o vestibular, ok, entrei e tal. Foi cacete, cara. Começou a calar as aulas, foi assim, essa porra não tem nada a ver com o que estavam me ensinando na escola. Não estou entendendo nada, que porra de direito romano, o que, que isso tem a ver com o negócio daqui? Aí tinha mulher que ia fazer introdução ao negócio do direito, a mulher escutava uma música de longe, ela parava e ia para a janela, vocês estão escutando? Ela fala, que gente que gente ah, interessa? <risos> interessa, cara? Daí, obviamente, o que a gente fez, né? Quando a nossa turma a gente levou um gravadorzinho com música de canto gregoriano ligava no fundo da sala para ela sempre ir pra janela: vocês estão vendo isso e tal? Até que um dia acabou a fita e entrou um, um rock, qualquer coisa, e aí quem que desliga a porra, um chutou, o gravador foi lá pra... Enfim, histórias do naufrágio universitário que a gente, depois a gente fala mais sobre isso. Mas era, mas era assim, só que aí vem, vem aquela coisa, né? Então, ok, é uma bosta, foi por 5 anos, né? Então estava nítido, desde o primeiro negócio, que eu falei assim, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu, eu não, pode até ser que eu seja feito por direito, mas não nesse momento. Hum. Assim, era outra hum. coisa que eu devia estar tá fazendo. Eu tinha que parar, sei lá, viajar, qualquer outra coisa. Mas eu fui ficando. Sim. Facilmente me adaptei àquela ordem. Hum. E aí foi indo. É aquilo que a gente já falou, acho que não lembro se outro podcast ou não, mas aquela sensação, acho que foi um stories, sensação da, 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 da prancha do navio pirata, né? Uhum. Vai caminhando.
0: Cada uhum. ano você vai sendo lançado os tubarões uhum. na vida real. Esse você vai é. falando, tem tubarão lá a galera atrás de você fala, não é assim mesmo. Você, você faz falar... quatro anos ainda.
1: Depois, depois eu me preocupo com isso. Aí chega no quinto ano, ferrou. Aí o fra... você já tava naufragado há muito tempo, mas né, agora. Esse
0: é. ano lá embaixo cara tá lá. Não pula, não é bom. Desse ano e fala. Ele pulou errado. Ele não é, não é, minha é, é minha hora, eu vou.
1: Vai ser diferente, vai ser diferente. Então, o que aconteceu? Eu tive uma oportunidade de 5 anos para me olhar, para me achar, para tentar procurar alguma coisa e até mesmo para ver se eu, se eu gostava do negócio de direito ou não. Estudar por minha conta, já que eu não gostava dos professores, Sim. eu já era uma bosta. Eu não fiz nada disso. Preferi passar pelo menos o primeiro ano tomando cerveja, jogando truco, festando, <risos> aí depois começar a namorar, banda no fim de semana, aquilo era outro. Bati o cartão ponto, entendeu? Sim. Bati o cartão ponto. Sim. É, então eu, sempre, eu desperdicei. Depois eu entrei para trabalhar, o que aconteceu? Aí é abraçada, né, bicho? Abraçada, abraçada, <risos> abraçada, abraçada. A vida inteira assim.
0: E, e, e é louco, porque o cara, igual você falou né, no, no teu caso, no começo você já percebeu que aquilo era uma merda. É igual quando eu entrei em educação física. No, no, tipo, você volta
1: para as aulas? Você volta para aquela. Você é
0: percebe? Você volta e fala, cara, não, não faz sentido. Porque eu era o cara que eu, eu ia de, de calça jeans, all-star, camiseta, coisa e tal. Chegava lá, trocava de roupa o, o agasalho lá da faculdade, que era obrigatório fazer as, as aulas. E depois, antes de ir embora, eu trocava de roupa. Eu falei, cara, isso tipo, isso é literalmente vergonha do que está acontecendo. Né? E durante os quatro anos, e assim, não Você era fechou, difícil, não é? fechei, não era difícil, eu só fui me tocar que aquilo não era para mim, porque daí eu tentei ser é, é, professor de, é, de educação física infantil, eu entrava na sala e as crianças choravam, daí eu fui fazer estágio em natação, todo dia fedendo cloro, e os professores que me davam dava aula quando eu era criança, estavam lá, tipo, pareciam com a mesma bermuda, com a mesma... eu falei, cara, eu não quero isso aqui pra minha vida. Enfim, eu fui tentando várias coisas Outro dia dá pra contar esse naufrágio aí no, meio do terceiro, no começo do terceiro ano eu falei Acho que educação física não é pra mim Mas cara, foram três anos Entende? No meio do quarto ano Quando eu tava ali, faltando seis meses Eu falei, quero fazer psicologia Mas eu faltava seis meses, eu me formei E ainda, ironicamente, fui orador da turma é... <risos> Então o que acontece? É... Veja mas o sujeito, ele pode entrar nessa rotina e falar, não, não é assim mesmo. Ou conversa com os amigos, todos os amigos estão achando a mesma coisa. E daí o sujeito acha que isso é normal. Uhum. Ah, tá todo mundo achando isso, então é assim mesmo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quando o cara entra, igual você falou, o cara vai tentando festar, esses dias eu vi um meme, o cirurgião vai fazendo a cirurgia, e ele fala, como é que faz esse procedimento? O auxiliar fala, lembra da faculdade. parece ele lembrando assim, ele bebendo cerveja
1: que é o que eu lembro.
0: <risos> Aí o cara entra na vida na, na rotina, ele pode entrar numa, numa, numa certo tipo de rotina, porque daí você né, igual... porque é uma
1: ordem, né? E ordem dá sentido, então você não ele entra ah, numa ruim. certa
0: ordem, não dá mais para voltar, né? O, o trabalho, o trabalho que eu tive, é... eles não estava casado com filho com nada, né? Mas o trabalho que eu tive para durante os anos de faculdade arranjar algum tipo de emprego para me sustentar foi, foi um trabalho difícil. Isso que eu morava com meus pais ali. Quatro anos da faculdade. Né? Imagina então quando já está casado com filho. Como é que você vai sair de uma profissão já estabelecida? De uma ordem que querendo ou não você investiu cinco anos de faculdade. Tem expectativa de todo mundo. Né? É algo que te dá uma, uma validade social. Então isso é muito complicado. E, e se baseia no quê? De você não, ter, não perceber esse conflito da realidade. Às vezes você não... Assumir para você, cara, isso não tem nada a ver comigo. É. Você, você não assumir isso faz, pode fazer um mal desgraçado.
1: É, é um negócio assim, né? quando eu estava na faculdade, se eu tivesse um náufrago, por exemplo, tivesse alguém que, meu, com quem eu pudesse conversar, mas a sensação era de... de tá? Todo mundo na mesma, todo mundo está dizendo... É assim, a realidade é assim, não tem o que fazer. Eu ficava com aquela sensação de descolamento total. Assim, Puta, eu, 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 não é isso, mas ao mesmo tempo não tem outro isso. Então vamos com isso, né? é o que dá para fazer. É, hoje, muito que a gente faz aqui hoje, de certo modo, eu falo para o cara que eu era lá aos 17, 18 anos. Ah, com certeza. Entendeu? Fazer. Não para não o Chico lá aos 17 anos, tranque direito e vá fazer qualquer outra coisa da sua vida. Não, não é isso. né Porque você está no curso errado, vá fazer outra coisa. Não, é para e dá nome para tá 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 o que você está sentindo, o que você está vendo, o que você está percebendo. O que eu deveria ter feito naquele período? Eu deveria ter... Cara, será que eu não gosto do direito? Será que eu não quero fazer faculdade? Será que eu queria fazer outra coisa para depois pensar nisso? E hoje eu tenho certeza que no fundo, no fundo, o que eu queria era tipo viver, experiência de vida. Sim, eu não teria feito muito melhor sim. eu ter um mochilão sei lá pela Europa. Feito um, nem que fosse três meses, seis meses de um, de um negócio desse, já daria. Porque o que aconteceu? Não precisei de três meses na faculdade para perceber que eu falei cara, isso aqui não, eu vou ter que começar a procurar um sentido para minha vida. Em três meses eu já estava fazendo o, 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 o retiro espiritual. Acampamento. Né? <risos> Ele não foi, não foi três meses, não, isso demorou um ano para aqui. Mas foi, em três meses eu já percebi. que cacete. Isso aqui não é suficiente, isso aqui não vai isso, dar nada. Suficiente. Eu me lembro de todo dia de noite na casa da mãe, eu já contei isso aqui, na casa da mãe de um amigo que nem fazia faculdade comigo, porque lá eu gostava de conversar com ela, com eles, era divertido, etc. Eu não ficava em casa. Para não precisar pensar naquele negócio. Eu
0: É engraçado porque nessa época também eu estava na faculdade. Isso durou durante muito tempo, mas principalmente naquela época do, do, dos 18, antes de entrar na faculdade, tinha uma banda, uma banda de grunge, era horrível aquilo lá, mas era, o, era meu escape, assim, do tipo, não, é, é, vou, vou fazer isso aqui, mas em, contra, em, em compensação eu tenho uma banda e a banda vai dar certo. Se eu tivesse voltado lá atrás e falado, cara, Jota, pensa um pouquinho, cara, primeiro, essa faculdade tá tudo errado, né? Tranca essa merda, vai fazer outra coisa. E segundo, essa banda aí não vai dar nada, velho. É ruim, ninguém vai no seu show, não é... não é. Se pelo menos dissesse isso, pelo menos eu estaria com o pé no chão. Né?
1: É mas ainda, né?
0: Ainda era uma compensação, assim, uma coisa compensava a outra. Ah, tá ruim aqui, mas tem uma banda. E vai fazer um showzinho lá para os 30 amigos é, é, no final de semana. Exatamente. E aquilo,
1: é. e aquilo dá um sentido para aquele aquilo momento. Dá um sentido. Deixa o tanque para aguentar a semana. Sim, sim. É, é o famoso, famoso vive em função do não e,
0: e também assim, eu participava de Greta, Eu tinha, sei lá, eu tinha outro lá, o Ministério de Música, coisa e tal. Então daí fica essa coisa. assim Também tem isso. As pessoas que têm uma vivência religiosa, às vezes, é, maior. Também tem isso. Não, eu vou oferecer minha vida ao Senhor. O meu trabalho, assim, eu, então, eu também ia em retiros, fazia retiros, coisa e tal, mas aquilo não é um sentido da vida, entende? Aquilo não, 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 não daquilo, meu, eu não vivia naquilo, eu não estava num, num caminho para ser pastor, para ser padre, não, então, mas ainda assim era uma compensação. Ah, a vida tá uma. a faculdade não tem sentido, mas de noite eu vou encontrar meus amigos para ensaiar para o grupo de jovens no final de semana. Então você começa a perceber que, pô, então a vida é algo que não é legal compensado por algo que não é completo e aí fica
1: nisso né aí é claro que é o caminho perfeito para a frustração frustração o ressentimento aí você começa a culpar tudo e todos Sim. e a, o que a gente tá, volta às aulas porque é o momento de oportunidade porque é o momento de oportunidade para você enxergar essas coisas que estão mais claras está mais fácil de dar nome agora do que depois quando você já estiver na rotina você já nem sabe mais o que está o que está tá pegando agora é um bom momento para você ter isso e é o momento para você mudar a postura diante do que você está tá, está sentindo o que você está vendo. Então, em vez de você se deixar engolir pela rotina e naufragar nela, você pode aproveitar a ordem que essa rotina te dá para você, digamos assim, integrar-se, integrar pelo menos com você mesmo, uh, tudo que você tem para fazer nesse exato momento da sua vida. Então, uma coisa que, que, a, gente, que, que a gente sugere, né? então, eu, voltando para o meu negócio, Rico, tá, tenho aqui cinco anos, tenho aqui as aulas, tal, 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 tal. Quanto tempo leva cada aula? Quanto tempo Quanto tempo eu tenho livro? O que eu vou dar para fazer? Então, eu não. naquele momento, eu não sabia nada a meu próprio respeito. Talvez o primeiro, a primeira coisa que eu devesse ter colocado para integrar aquilo era, é, eu não estou entendendo nada do que esses professores estão falando, eu não estou gostando nada desse negócio. Será que é ele? Será que é o direito? Falei, tinha biblioteca, entendeu? Tinha lá livros, outros livros que não só dos professores estavam dando. Deixa então, eu, eu conversar com o meu pai, que era que estava advogando naquela época, deixa eu procurar... Eu poderia tomar a iniciativa para aproveitar aquela rotina que já estava dando uma ordem, para ir atrás e começar a, 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 a dar nome para as coisas, a descobrir as coisas e aproveitar o que a rotina me permitia fazer. Porque enquanto eu estava na faculdade, eram 5 anos de certo modo de stand-by, para poder me achar. Depois que eu estou trabalhando, pagando conta, etc. e tal, ia ter muito menos tempo para descobrir isso. Eu vou descobrir como? Na prática. Puta, uhum. cara. Aí leva mais 5, 3, 5 anos. Eu falo, puta, eu realmente não gosto de trabalhar com esse negócio você perder 10 anos da sua vida, Sim. entre aspas, né? Então é uma hora para você aproveitar, ver como uma oportunidade, para você ver que essa rotina te dá uma ordem, então ela é uma coisa boa, ela faz você acordar, ela faz tal coisa, agora não é uma rotina para qual você vai de corpo presente e depois é, se larga, do, como diz o pessoal, fala, o que você está fazendo nessa hora? Eu fico jogando videogame a tarde inteira depois da aula, ou depois do, do trabalho, né? A, a, a ou durante. De, a quantidade de casamento que tem esse problema é, é uma grandeza com o pessoal mais novo, né? O cara vai, trabalha, quando ele chega em casa, ele fica lá duas, três horas jogando videogame. No, cara, no, no, no eu, eu, eu
0: fico... E não fala com
1: a esposa nem nada. Fala, ó. Mas, cara, tá tudo errado isso aí. Tá errado. Às vezes é só uma coisinha que tá errada, mas o cara não dá nome pra aquilo. Então aquilo, como diz o Jordan Peterson, debaixo do tapete vai entrando um dragão. Um dragão, um dragão. E aí,
0: aconteceu. é não um É porque o cara não dá nome pra isso, então ele chega em casa meio frustradão. E aí ele vai pro videogame para relaxar, porque a única coisa que ele descobriu é tem o videogame, ou então ele pode ir pro X vídeo, sei lá quando ele pode ir. Mas ele vai lá ou então assistir o um jogo de futebol. Né? Eu conheço gente que fica assistindo até a série D. se pode se deixar desse né? ficar aqueles perfil da vida assistindo tudo. Porque aí ele. Como o negócio tá doendo, a realidade tá doendo, ele vai aliviar. Mas em nenhum momento ele fala, por que, que a realidade tá doendo? É tipo o cara tá com dor nas costas, toma remédio. Daí fica com dor nas costas e toma remédio. Toma... Daí vira isso, né? Vira um, vira, um, vira um jogo de ninguém nomeia qual que é o problema, mas a gente acha que tá resolvendo. E o que é interessante também, o que o tio tá falando, é, muitas vezes eu olho para trás e, e me pergunto, cara, por que, que eu não comecei a ler antes? Né? Durante a faculdade de... Antes até mesmo da faculdade de educação física, durante a faculdade de psicologia, nem tanto que eu já tava aí nessa coisa do Olavo, já tava tentando, mas ainda assim... Por que, que então tem uma ordem estabelecida? Por que, que você não fala, tá, o, 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 qual que é o meu objetivo? O que que eu posso querer? Igual o Chico falou, tem, uma, tem uma, uma biblioteca. O que que eu posso ler? O que que eu posso estudar? Como é que eu posso otimizar meu tempo? Quanto tempo eu preciso realmente para dar conta da faculdade? Entende? Ou então assim, por que, que eu não faço um, 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 um horário em que eu chego em casa, dê uma descansadinha ali... Vou ler um livro que eu quero, acesso o seriado, porque eu não procuro coisas em paralelo? Por que eu não procuro um, um grupo de estudo, né? uma, uma conferia dos NALF? Por que eu não procuro alguma coisa? Porque senão você fica nesse, nesse, nessa realidade absorta, é, você fica absorvido por ela, e o que acontece? Você vai sair de uma coisa que dói para alguma coisa que é anestesia. Dá dor para anestesia, dá dor para anestesia, e aí muitas vezes você vai empurrar com a barriga a tua vida inteira essa dor e algum mecanismo de né, anestésico porque você não resolveu dar nome para as coisas. Ou então porque você não resolveu olhar para a sua rotina. Ou então porque você não resolveu olhar para a sua rotina e ver que não dói tanto. Entende? É só uma faculdade. Porque também aqui entra o um mimimi, né? Do tipo, ah, sim, que sim. pesado, Ai,
1: que não. difícil. E olha, não é tão difícil fazer porque a gente pode ajudar com, com, dando nome para algumas coisas existe uma, uma, uma postura que você tem que é a postura do, do, do entregue tipo assim, tá, vê a rotina você está você entregue, você cumpre o que tem para cumprir na hora da vaga, você, tem tempo ali mas você se larga, fica lá no videogame fica no Netflix Facebook, fica, é. no sédio, fica no maratona no sérgio no Facebook, dan, 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 e, e aquela, aquela sessão de entrega aquela sensação meio tédio né? é, bom, qual é a postura que você pode fazer tem tempo aí, dá para você fazer isso que o Jota está fazendo organiza, tenta Toma a iniciativa de fazer alguma coisa, né? aproveitar que a, a rotina te dá essa condição. Existe a outra, que é aquela em que a rotina não te dá esse tempo. Ela, ela não te dá tempo de você se ficar entregue a ela, porque ela te cobra demais. Então, assim, é aquela coisa que você trabalha demais, demais, demais. É realmente muito puxado, não dá tempo para nada, nada. Quando chega o final do dia e tudo mais, você Eu já está esgotado.
0: esgotado.
1: E aí você fala, qual é a tua reação com relação a isso? É de ficar irritado? muito frustrado muito nervoso de chegar em casa e querer mergulhar e meu deus só tem que compensar com isso com isso com isso com isso. se for isso aí você tem um conflito uhum. aí o que você está fazendo pode estar impedindo de você fazer aquilo que você realmente gostaria de fazer na sua vida ou fazer mais então aí você tem um grande drama na tua vida tem um naufrágio acontecendo e vai ser preciso é, investigar melhor de que maneira é possível melhorar essa rotina do trabalho será que eu tenho que trocar de trabalho, será que eu deveria fazer outra coisa? Pode exigir mudanças muito dolorosas, mas você vai ter que ter a coragem de dizer. Agora, pode ser que você fique cansadão, tá, 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 porque você chega em casa, mas você não está irritado, você não está puto. Né? Você cumpriu o que você tinha que fazer, aquilo está te dando o que você queria, mas quando você chega, você gostaria de fazer mais, mas é aquilo que você falou. Ah, mas eu queria ter isso, eu queria ver aquilo, eu queria ver... tá, você até queria, né? mas não dá dentro do tempo. E aí você pode fazer, tá, eu gostaria, mas se eu tiver que abrir mão do que eu estou fazendo, eu não quero abrir mão. Uhum. Então vai se tratar do quê? De uma escolha? De um sacrifício para alguma coisa? Então tem várias, várias é, possibilidades de nomeação das coisas. Né? Uhum. A que a gente está falando aqui, a mais comum é aqueles em que o cara tem tempo livre para fazer mais com a sua vida, mas ele se entrega. Esse aí é o mínimo de iniciativa. Para os outros que têm um naufrágio, propriamente dito, aproveita. -se. É, é para isso que normalmente acontece o choque. Né? O cara sai de férias e Pô, tal coisa. Então, talvez você precise. Ir. Ter mais intervalos, talvez fazer mais folgas. É, é, tem uma série de possibilidades aí que, obviamente, é o nosso objetivo aqui. Mas estamos tentando te dar só pelo menos esses caminhos para você se enxergar. É, é, é né? porque
0: quando você está. Se você tem muito trabalho, você está realmente naufragado na rotina, coisa e tal, então você sai dali, você vai. Você vai ter que encontrar pequenas ilhas de, em que você esteja mais atento. É, eu, eu tenho um paciente em que ele, ele tinha essa rotina, eu falei para ele, cara, vamos fazer o seguinte: vez você chegar em casa, ele tem três filhos. Em vez de chegar em casa, daí. O cara já chega em casa, daí os filhos já estão fazendo barulho, o cara já está irritado, porque o cara já está frustradão. Ele já está esgotado, ele chega em casa, daí ele briga. Ele briga com a mulher. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, começa a zerar essa rotina. Chega em casa um dia, aguenta, não briga. Espera as crianças dormir, espera a mulher né, é, ficar só você, e a mulher acordada, e dorme cedo. Para no outro dia se acordar cedo e ficar mais atento ao, às brechas. Porque ele falava, pô, eu tenho muito trabalho, eu tenho muito trabalho. Eu falei, cara, e daí outro dia ele falou alguma coisa, tipo, ah, na verdade a gente trabalha assim, das, sei lá, oito horas que eu tô lá, a gente trabalha umas quatro. as outras quatro é meio é, flanando. É, o que acontece.
1: Cara, eu, eu então eu não essas quatro. para ter que acordar às sete. isso, que tá
0: cara, Nessas quatro o almoço, ah, tem duas horas de almoço. Cara, então, por que não bater o horário do almoço, bate o cartão, come rapidinho, volta, tem uma hora ali, ó. Tem uma hora para você já fazer muda alguma... vida, né? já muda a vida ah mas nessa uma hora você tem que aproveitar os... não cara pelo menos você vai ler um capítulo de um livro um hum. momento para você criar pequenas ilhas porque assim normalmente também a tua rotina. é normalmente esse sujeito que eu achei que falou esse sujeito que tem horário mas é mal organizado que é um pouco a nossa vida aqui é, é, é... O, nosso <risos> é o nosso problema isso dá é, se você botar a foco dá o é. outro você se você é como diz o, o Paulo Guedes você espremeu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uns milhãozinhos aqui, mas aquele dinheirinho ali, tira aquele sujeito, demite aqui, você vai encontrando dinheiro. 30 trilhões do final é. Não, Eu vou chegar nos três trilhões que ele queria. Então, ou seja, você, tirando um pouco essa expectativa, tirando um pouco esse rancor, esse ressentimento da tua vida, coisa e tal, blá, 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 procura que você vai encontrar os períodos de tempo. Para daí, o que acontece? Quando você chegar em casa de noite e tiver a tua rotina, você chega em casa e está já estafado, pelo menos você não chega e desconta todo o ressentimento naquele momento familiar ou você fica triste, ou então você se auto-sabota. Tipo, o cara chega de noite e fala, pô, não tem mais tempo pra mais nada. Que se foda, também vou começar a beber na terça-feira. O cara começa a beber, ou o cara fala, não, preciso emagrecer. Ah, que se foda, vou comer já a pizza, não aguento mais essa rotina. Eu mereço, essas Esse porra. Se toda. compensa se sabotando. Se compensa se sabotando. Então, mas o principal é isso. É, é, eu acho que a, a ideia principal hoje é o quê? Você percebeu o conflito de, de realidade que intuitivamente você já percebeu, não precisa ser, nossa, quais mecanismos, que texto que eu tenho que ler para perceber isso. Não, você intuitivamente percebe. Percebendo isso, ver qual, que é, a, a, qual que é essa diferença, aonde que machuca, onde que dói, o que, que dá para fazer, e tendo a sua ordem e não conseguindo escapar dela com facilidade, tendo a sua ordem, você tentar organizar a sua postura diante dessa ordem e tentar encará-la com mais consciência para poder encontrar as brechas para você poder fazer alguma coisa, né? Um, um exemplo que eu dou: louça, sou eu que lavo a louça em casa, então às vezes sobrava aquela louça. Eu chegava na hora da, da, da esposa fazer o almoço, não tinha panela, você lava panela correndo ali. Eu falei não, cara, eu tenho que lavar a louça todo dia, meu. eu tenho que lavar a louça todo dia. Então eu tive que encontrar um espaço, mas eu não posso olhar e falar, pá, vou ter que lavar a louça, que merda! Não. Vou lavar a louça, rápido, pega, lava. Né? E é uma brincadeira que eu criei com a minha esposa, que é o três 3 minutinhos. Ah não, mas a louça, não, 3 minutinhos resolve. Ah não, mas o lixo, não, 3 minutinhos. Ah não, eu vou fazer uma, vai, vai. Você começa o quê? Reduzir esse mimimi, reduzir essa sensação de carga. E falar, não, já que eu tenho que carregar esse peso, então eu vou carregar essa porra. Fazer de
1: uma vez. É. É porque aí você descobre que se você não consegue, porque tem algum tipo de impedimento psicológico, muitas vezes... Ou então, porque você tava só de sacanagem, entendeu? É, pô. É, Melhor assim. 80% é, uma de
0: é sacanagem, né? 80%, 80 é. 80 é, 80 é preguiça. E né? a gente se
1: sabota, E também assim, não, não, também não. É, que é aquela coisa, né? Que você bota um negócio, então assim, existe uma, um mundo ideal. Isso. Né? Entendeu? Perfeito. Tá falando aqui, o negócio fatal, vocês, pô, parece que esses caras fazem certinho, pra... pau. Cara, uma coisa é você estar informado dessa idealidade. Outra é a realidade concreta. Na hora que você tenta trazer um pouco do ideal na realidade concreta, a realidade concreta é meio que cospe o ideal, entendeu? Ela vai te... E você, você é o teu maior inimigo. Então é claro que vai ter toda uma dialética nesse negócio no qual você não vai conseguir ter o um mundo ideal na realidade, Exatamente. mas você também não pode ficar afogado numa realidade que é hostil a uma, a, a uma coisa melhor para você. Uma ordem. É a ordem ideal, mas é. você precisa de um pouco de ordem. Então você está no meio dessas duas coisas, só você pode tentar articular elas. Então não é um negócio para você se cobrar pelos 100% do ideal. É uma noção de que você está conseguindo fazer um pouquinho melhor. Volto para a regra do Jordan Peterson, né? Se compara com quem você foi ontem. Hoje estou conseguindo fazer um pouquinho melhor do que eu fiz ontem, isso. mesmo que seja um trocinho. Isso. Mas isso é, é dessa maneira que você começa a mudar a tua postura em relação, em vez de você se deixar afogar, de você ficar ressentido, etc, etc, etc. Então, quando a gente volta normalmente para a rotina, né? A rotina ela está te dando aulas de vida. E então é bom você aprender, né? com, com, com a vida. Não importa se você está na faculdade, se está no ensino médio, se está no no trabalho, ou se você não trabalha, mas é as crianças que voltaram para... Não importa, não importa o, o, o que seja. Tem aí uma baita oportunidade para você assumir uma postura, se não diferente, pelo menos mais consciente do que você está fazendo, dando nome para o que está acontecendo. Por aí você vai achar, vai descobrir muita coisa a respeito de você e dos seus aparentes problemas e naufrágios, que antes estava tudo numa névoa, né? Então não, só tinha um mau humor com relação a quê? uma sensação de algo errado, mas não sabia exatamente o que era. Isso? Perfeito, exatamente. Agora vamos.
0: vamos você para, me agora. manda esse arquivo porque eu preciso botar na ordem das edições e fazer exatamente. tudo pra sair. <risos> exatamente, bota, bota pra renderizar. Esse podcast vai sair três semanas
1: antes. <risos> a data dele. Já vamos publicando
0: toda essa porra? Já dá pausa vamos gravar vamos outra vez. Vamos
1: gravar os oito. Então,
0: ah, meus caras, se você. <risos> É, tive a tempo na sua ordem, se você quiser saber um pouco mais, entre nas nossas redes sociais é Instagram, Facebook, Soundcloud e principalmente no nosso site osnaufragos.com.br Em breve, em breve, ó, duas coisinhas, em breve nós vamos dar uma reorganizada no site, tá? porque como, como estamos de ordem, né? não vamos aqui naufragar na, na nossa própria ordem, vamos reorganizar o site. Porque tem algumas coisas que é, é, fomos pensando aqui e dá para otimizar. E também em breve, né, fica aí como dica cultural, vai assistindo Game of Thrones, tá bom? Você que já assistiu Maratona, você que ah, assistiu a primeira e segunda temporada, não sei se era legal. Cara, assiste, tá? continua assistindo porque é, nós vamos lançar aí em breve é, esse clube do seriado do Game of Thrones. Então fica a dica. E é isso. Né? Já vai botando na sua ordem. E é isso aí. Fechou, então. Abraço. Até.